0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista,
1: e eu sou Camila Maxifluz e também sou nutricionista.
0: E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco sensível, que são os transtornos alimentares. E a nossa convidada, inclusive estamos muito felizes com a participação dela, já tínhamos aí conversado um tempo atrás para tentar bater as agendas e hoje deu certo. A Cissa Campos é criadora de conteúdo e empreendedora. Por sete anos viveu com depressão e bulimia e agora ajuda outras mulheres a verem que não estão sozinhas. Ela é fundadora da Iuca, uma fintech focada em melhorar a saúde física e mental das mulheres. A Iuca conecta mulheres a terapias, atividade física suporte emocional e nutricional. Ela também é palestrante sobre saúde mental, autenticidade e autoestima, com o objetivo de mostrar a outras mulheres que é possível se sentir melhor consigo mesmas. Cissa, seja muito bem-vinda!
2: É Ela, obrigada. É é. Nossa, até fiquei me achando depois dessa introdução, falei, gente, eu sou tudo isso. Não Uau. é se achar, é se reconhecer. É verdade. Ah, muito obrigada pelo convite, meninas. Nós que agradecemos, é muito legal, a gente estava
1: tá ansiosa por esse bate-papo. Bem ansiosa. É, eu também. E para começar... A gente quer... <risos> a
0: gente tá com um quadro no nosso podcast que é Quem é Você? E nesse quadro a gente tem aí algumas perguntinhas, né? A Cissa, conta pra nós uma situação que você teve que rir pra não chorar.
2: Vixe, gente! A... Todo dia, né? A... <risos> Todo dia que eu acordo brincadeira. <risos> <risos> Mas, olha, vou te falar que, normalmente, situações, ultimamente, assim, né, que eu tenho rido pra não chorar, são muito relacionadas a, a dates, a encontros com, com sair com homens, assim, sabe, pra conhecer, porque eu tô solteira já vai fazer quatro anos, e aí a cada perrengue que a gente passa, que só rindo pra não chorar mesmo, viu? Tem coisa que eu preciso pensar que eu tô fazendo ali em prol da, da história que eu vou contar depois pras minhas amigas. <risos> então assim, eu não sei se eu teria uma situação específica, mas eu colocaria atualmente tentar me relacionar com o com um homem hétero aí tá? uma situação que é rir pra não chorar, viu?
1: É, eu vi um meme esses dias que falava que a situação da mulher é...
2: hétero, solteira, é insalubre. É insalubre, <risos> gente. Está insalubre. Estamos em estado de emergência. <risos> a situação é crítica. E olha, não sei... Eu vi outro dia uma amiga minha falando assim... Olha, eu já teve uma época em 2017 que eu me apaixonei por uma menina e tal, e foi muito legal. E aí, naquela época, eu até questionei, será que eu subi? não sei o quê, mas depois eu nunca mais me envolvi, nem me senti atraída por nenhuma mulher, né, e tal. E, poxa, que pena, eu queria tanto conseguir. Aí eu falei pra ela, pois é, né, eu também tentei, já não consigo. Que tristeza. Se fosse uma escolha, assim, <risos> né, ninguém em sua consciência vai escolher o homem. Se a gente pudesse escolher, <risos> poxa vida. Poxa <risos> vida. Mas é, 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 é,
1: concordo, que entendo É rir para não chorar mesmo
2: né? É, pra não chorar
1: tá. E nesses dias, né, que você é, Não acorda muito bem Às vezes até pensando nessas situações, né uhum. é, O que que você faz para você se sentir melhor nesse dia Que você não acorda bem?
2: É, eu costumo O que me ajuda muito, muito mesmo É entrar em contato com a natureza então, por exemplo, aqui agora eu estou mais em contato mesmo, justamente. Eu me mudei para a praia para ter mais esse contato, mas eu morei minha vida inteira em São Paulo. Então, lá em São Paulo, eu tentava sair do apartamento, né? Sair de casa e no parque. Ir ao parque Ibirapuera me ajudava muito. Ou pelo menos pegar a canela, que é minha cachorra e minha cachorrinha, e dar uma volta com ela, assim, para espairecer, Ou até ir na parte de baixo do prédio, sabe? Tomar um sol é com, levar um livro e tomar o um sol, qualquer coisa que desse para ficar, sentir que eu tava aproveitando o dia ali um pouco, sair da tela, sabe, também do celular e ter um momento off, é, estando ao ar livre. Isso para mim faz muita diferença, muita diferença. Às vezes, assim, só de abrir a janela já ajuda, sabe. É, e aí quando as pessoas me mandam um DM Falando, Cícero, eu tô muito ansiosa O que, que eu faço? A primeira coisa que eu Respondo é, sai do celular E vai dar uma volta E vai fazer Sabe, alguma coisa que Que te deixe mais Em contato com a realidade E com o chão, sabe, assim Que no celular aterrar. a gente tá muito É aterrar, hein A gente tá muito na, na cabeça aqui Pensamento é, e aí, quando a gente sai um pouco e enxerga a vida real e o dia em si, isso ajuda bastante.
1: Eu acho que faz a gente usar outros sentidos, né? Bem os que você falou. No celular, nas telas, a gente fica muito ali no visual, na cabeça. E quando a gente vai pra natureza, você sente, né? Ou, né? Quer seja grama, terra, sol, você tem outras, outros sentidos estimulados ali, né?
2: É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é, é exatamente isso. Faz muito sentido. É isso mesmo. E aí a gente sente que está aproveitando mais o dia também. É, sim, importante. é importante.
0: Eu também sou uma pessoa ansiosa. Eu percebo que é, trabalhar ou às vezes ficar no celular ali mais tempo realmente é prejudicial. Bom. Cissa, é, a gente quer começar então com o conteúdo e hoje você se considera uma ativista de saúde mental e física, né? Mas nem sempre foi assim. Como que isso aconteceu? Conta um pouco da tua história para nós.
2: Tá bom. É... Bom... <risos> Gente, deixa eu me apresentar, né? Eu sei que vocês já apresentaram, mas voltando já para iniciar a minha história Então eu sou a Cícer, eu tenho 31 anos E como vocês falaram, desses 31 anos por 7 eu vivi com bulimia e com depressão é, Eu sempre fui bem magra e alta, eu tenho 1,80 é, Eu sempre fui o que chamam de magrela, né? Magricela E aí eu era aquela amiga que, ai, come de tudo não engorda pode raspar o prato, a Cissa pode, né? Chega sobremesa, aí eu não posso porque eu tô de dieta, mas dá pra Cissa que ela pode. Ou isso, né? Falta que aí, quem que vai raspar esse prato aqui para eu poder lavar a travessa? Aí, a Cissa raspa. Então, eu era sempre essa amiga que come de tudo nem não embora. E aí, a primeira vez que eu tive depressão é, foi em 2012, 2011, 12. É, devido a um relacionamento abusivo que eu tava na época mas que isso eu fui reconhecer depois né? quando você tá no relacionamento você não percebe é, e aí para meio que me tirar dessa situação os meus pais me mandaram pro o intercâmbio né, para eu pra longe eu acho que meu pai pensou assim meu Deus, eu não sei mais o que fazer com essa situação essa menina, vamos mandar ela para longe e aí eu fui morar fora e foi ótimo é, eu me senti bem melhor e, entre outras coisas, eu recuperei também peso, porque eu tinha emagrecido muito durante a depressão, além do quão magra eu já sou. Então, estava assim, uma situação bem é, visível, estava esquisita. E aí, quando eu voltei, pela primeira vez na vida, uma pessoa olhou para mim e falou assim: Nossa, você deu uma engordada, né? E aí, eu falei: Calma, como assim, né? Na minha cabeça? Eu só que como de tudo e não engorda. Como que eu dei uma engordada? Eu sei que eu engordei, mas eu tô acima, isso não faz parte da minha identidade. A minha identidade é ser magra. E aí eu comecei a pesquisar, é, tudo que é, hoje em dia a gente já, eu já sei né, de cores salteado, mas na época eu não tinha ideia porque eu nunca tinha feito dieta. Então, o que que são as calorias, o que, que é proteína, o que, que é carboidrato. Comecei aí a nutricionista pela primeira vez. Eu lembro que a primeira que eu fui era nutricionista da academia. Eu tinha ainda paladar muito infantil, então qualquer alteração que ela fazia para mim já era uma super coisa. Tipo, lanche da tarde, tomar iogurte e comer duas castanhas. Para mim isso daí já era tipo, meu Deus, porque meu lanche da tarde era um misto quente com chocolate batido, sabe? É, e aí no começo foi um pouco difícil, assim, engrenar na dieta. Eu lembro que levou, tipo, um ano para eu conseguir engatar e tal, mas depois que eu comecei e fui vendo o resultado, eu fui me empolgando e sendo uma pessoa perfeccionista, eu comecei, por mim mesma, a reduzir ainda mais as porções que a nutricionista tinha passado. Porque chega uma hora que você vai perdendo peso, meio que estagna, né? Eu queria continuar. Junto com isso, o que aconteceu? 2013, 14, ali, quem já estava no Instagram, e tem a nossa cidade vai se lembrar que foi o boom das blogueiras fitness. Então, começaram alguns nomes, tipo Gabriela Pugliese, Bela Falcone, estavam ali estourando. Ainda era um nicho que não era muito explorado, não tinha ainda influenciadora no Instagram. As pessoas compartilhavam fotos com, a, com os próprios filtros lá, né, do aplicativo e tudo mais. Então, era uma novidade. E tudo que elas colocavam como algo saudável que alguém tinha também passado para elas que aquilo era saudável, se estabelecia como algo saudável tipo na minha cabeça também, sabe? Como uma verdade. Não tinham nutris criando conteúdo nem ninguém falando sobre transtornos alimentares na época. Então, se a fulana tava falando que era saudável trocar um alimento pelo outro e ela tinha aquele corpo e mostrava um estilo um determinado estilo de vida, eu acreditava. Então, comecei a segui-las e implementando também algumas dicas que elas davam. Com isso, eu passei a postar também fotos minhas de biquíni. Eu sou uma pessoa que tem baixa autoestima. Eu já melhorei muito, mas naquela época eu era ainda mais insegura. Eu sofri bastante bullying também na infância. Então, eu via na aparência um jeito das pessoas me validarem, sabe? Talvez, se eu tiver determinado corpo, mais pessoas queiram ser minhas amigas, mais meninos prestem atenção em mim. Então, eu comecei a postar fotos minhas de biquíni e eu recebia muitos elogios. é Nossa, como você é focada. Nossa, que tanquinho maravilhoso. Ai, quando eu crescer, eu quero ser fitness que nem você. E eu recebia elogios não só pelas redes sociais, mas pessoalmente também. Fazendo coisas do tipo, indo ao aniversário e ao invés de comer as coisas que tinham no aniversário, eu levava a minha larmitinha E ninguém achava esquisito na época. Os comentários eram, nossa, como você é focada, como você é disciplinada, eu queria conseguir seguir a dieta que nem você consegue. E isso ia se tornando uma bola de neve, porque quanto mais me elogiavam, mas eu queria continuar com aquela disciplina, com aquele perfeccionismo, mas eu queria continuar emagrecendo. E por mais que eu já tivesse emagrecido muito, nunca estava o suficiente. Porque o tal do corpo perfeito aí né, que vendem que falam sobre, naquela época eu não sabia, mas depois a gente vai vendo que ele é Ainda mais você tentar conseguir ele naturalmente, assim, né? Não se falava também que ah, existe Photoshop nas fotos, as pessoas manipulam. É, então, eu lembro de pegar foto dessas influenciadoras ou foto de celebridades que postavam de biquíni e colocar numa montagem do lado da minha foto para ver se o meu corpo estava parecido com o delas. Hum. E nunca estava totalmente, estava próximo, mas assim, não estava igual, é claro. Mas... Até porque cada um tem um corpo diferente, enfim, e as manipulações. Então, é, eu comecei a ficar muito. Obcecada com isso é, Com muita paranoia em relação à comida E além de Claro, ter outros fatores tipo, Na época eu tava desempregada E tudo mais é, O fato de não estar tá me alimentando bem Também foi colaborando Para eu entrar numa depressão novamente E aí eu fiquei deprimida de novo E E a partir desse momento Que eu passei a, a procurar ajuda, né, para também entender o que estava acontecendo ali com com a minha alimentação. Por quê? No começo? Você, você... Pode a falar. Gente, eu, vou,
1: pode... Então, eu queria perguntar para você se você consegue hoje, né, é... ou quando que na época você percebeu, hum, tem uma coisa que não tá legal aqui, porque essa história toda que você está falando, né, é, e é muito, muito importante esse teu relato, sabe? Porque ele realmente ele descreve todos os passos, né? Uhum. Uma, uma característica sua desse perfeccionismo dentro de um ambiente que cobra muitas coisas, a validação de comportamentos inadequados, tudo que vai favorecer com que você desenvolva uma, um transtorno alimentar. Né? Você está descrevendo todos esses pontos. É, e que é uma história, muito provavelmente uma história muito parecida de tantas outras mulheres, né, é que tem essa mesma linha, né, é, e, se, e o que que na época você te despertou assim, opa, alguma coisa não tá legal, porque talvez até os, os elogios que você recebia nas fotos não era eram identificados, assim, opa, não, não tá legal, como é que você via isso?
2: Não, até aí, até essa parte que eu contei, né, de dessa forma que eu me comportava e tal, eu achava que eu tava arrasando, que eu tava indo muito bem, que eu era super fitness mesmo e que eu tava super saudável. O que acontece, do mesmo jeito que se divulgava, né, o saudável, as influenciadoras também falavam do dia do lixo, dia do pé da jaca. E aí eu tinha esse dia para mim. Só que eu chegava nesse dia e eu comia. Tudo possível imaginava como se o mundo fosse acabar e fosse a minha última chance de comer aqueles doces ou aqueles carboidratos ou todos os alimentos que eu estava proibindo, né? Na minha alimentação, na minha dieta. E então eu fazia assim: passava uma semana inteira eu me alimentando de forma super restrita, quase não comendo, e eu chegava no final de semana eu devorava tudo que eu via pela frente com uma sensação de descontrole muito grande. É, eu até brinco às vezes que é como se tivesse baixado ali um um negócio em mim que você não consegue se controlar mais da sua mão pegando a comida e colocando para dentro. Não é prazeroso. Você não está sentindo o gosto da comida. Você simplesmente está colocando para dentro. E muitas vezes comendo escondida. É, em festas, por exemplo, eu cheguei na dispensa da casa de outras pessoas comer coisa da dispensa dos outros, sabe? Escondida. Então, é algo que eu via que não era normal. Eu estava já muito incomodada com aquela situação, de, com aquela sensação de descontrole. E teve um dia que eu já tinha comido tudo que tinha na geladeira e eu abri um freezer e peguei um hambúrguer congelado para comer. E aí foi nessa hora que eu falei: calma, pera, realmente chegamos no ápice, porque não é normal comer um hambúrguer congelado. Não se come um hambúrguer congelado. E aí eu joguei, eu lembro de no um dia seguinte jogar no, no Google, né? Comer desesperadamente, sem controle, o que pode ser. E aí apareceram todos os sintomas da bulimia. E eu lembro que eu me identifiquei com absolutamente todos. Só que é... As pessoas que eu tentei falar sobre isso Todas elas me responderam Ah, Cissa, claro que não Que hipocondríaca você está inventando coisa, sabe? Não tem nada a ver, não é isso Você não está com isso Nananã não, não. É, Então eu fiquei quietinha E aí depois, quando eu vi que eu estava com depressão Eu conversei com a minha mãe Eu fui à psiquiatra E aí na psiquiatra eu comentei sobre todos esses sintomas e ela, assim, falou Ah, você sabe o que é isso? Isso aí é bulimia. E aí foi uma sensação de alívio, sabe? Muitas pessoas me perguntam, né? O que você sentiu na hora do diagnóstico? Uma sensação de alívio muito grande, porque daí eu vi que eu não era problemática, que eu não estava inventando coisa, sabe? Que realmente tinha um problema e que a gente ia conseguir tratar e eu ia parar de ter aquela sensação isso é bem comum, né, e as
1: pessoas se incomodarem com esse descontrole, porque até então a pessoa está sendo elogiada, uhum. né, por mais que sejam comportamentos inadequados, eram é vistos é visto como positivos, né, na tua ótica e na Sim. ótica dos outros, né.
2: Uhum. Sim, e é isso, né, no, no Instagram ninguém mostra que teve uma compulsão, ninguém mostra que saiu da dieta, ninguém mostra que pulou a academia ou que está usando algum método compensatório, ou que, enfim, é, está fazendo algo que não esteja de acordo ali com o que a pessoa prega né? como saudável, como fitness. Então você se sente estranha mesmo, porque, poxa, todo mundo consegue, todo mundo faz a dieta certinha, todo mundo tem foco, força e fé, e só eu que não estou conseguindo, então também tem essa sensação de ser inadequada, sabe? De ter um problema mesmo, assim, de, poxa, todo mundo consegue ou não.
1: É, essa questão que você trouxe agora, né, de o que é compartilhado nas redes e o que não é, é eu lembro de é, que você colocou, depois de muito tempo, uma foto de você no hospital. E aí você ah, falou assim, é. ah, né, isso já tem um tempinho que essa foto de você no hospital era justamente uma das internações que você veio a passar por conta das complicações da bulimia, né? Isso, foi. É, hã? Isso mesmo. É. é e, Camila. E, e é uma parte que as pessoas não viam. A gente né? não Porque elas só estavam lá elogiando o teu corpo, magro, maravilhosa, nossa, como você é focada, e que né, me inspira em você. E essa parte não via, né? Eu vou sugerir para a gente trazer esse conteúdo no próximo bloco, é, para a gente falar sobre isso. Porque eu acho que isso é muito importante. Isso. Então. Pode ser? Pode ser. Vamos, vamos. Beleza. Então, então vamos lá.
0: Já curtiu o hora da fome por aqui? Não? Então deixe agora o seu like, compartilhe esse episódio com quem você acha que pode gostar do conteúdo e se quiser saber mais, nos encontre no Instagram no @camila_baxfalusi e no @lilianny_grainboiter. Esperamos vocês. voltamos aqui no segundo bloco para continuar o bate-papo com a Cissa retomando o que a Camila trouxe da foto, né, Cissa que você postou
1: é que você tinha colocado essa foto de, é, é, de um período do mesmo período, né, que você tinha publicado a foto de biquíni, talvez, né ali na, nas redes sociais, mas em outro momento desse bastidor que não estava sendo mostrado
2: isso eu comecei, né, a bulimia, ela é caracterizada, vocês sabem, mas só explicando para as pessoas, é por esse ciclo de restrição, compulsão e aí o uso de algum método compensatório, né? Então, depois desses episódios de compulsão, eu me sentia suja, fracassada, um lixo mal, assim, de psicologicamente e também fisicamente, porque eu come muito e aí nessas horas o que eu fazia né, o método mais conhecido é induzir o vômito, mas o que eu fazia era utilizar laxantes e eu comecei a usar laxantes é, desde o início, na verdade, desde depois do primeiro dia acho, eu sempre tive o intestino preso então eu resolvi testar isso e eu vi que estava funcionando bem para mim. Eu falei, nossa, encontrei a solução, então é isso. Eu posso comer o que eu quiser depois eu tomo esse negócio. Só que o que acontece? Primeiro, eu não conhecia, eu não sabia como que era a forma de agir né do laxante. Eu não sabia que o laxante irritava o intestino e é para ele se movimentar e funcionar. Segunda coisa, conforme eu fui usando, é, um comprimido não adiantava mais. e Então eu tinha que tomar dois, três, uma cartela, duas cartelas e assim vai. E isso ia irritando, irritando, irritando e danificando ainda mais o meu intestino. Então, eu, na foto, por exemplo, no caso que eu compartilhei, que, se, que você deve ter visto, eu estou de fralda. Justamente porque eu, tava, eu precisei fazer uma lavagem intestinal para eles conseguirem fazer a colonoscopia para entender como é que qual que era o estado do meu intestino. Eu cheguei, na verdade, ao ponto de me colocar nessa situação de fazer lavagem, porque o próprio laxante não funcionava. Então eu ia mim pro pronto socorro, falava que eu tinha comido muito e ficava torcendo para eles me colocarem para fazer lavagem. É, e aí isso dele foi tão prejudicial que eu acabei desenvolvendo uma inflamação é, crônica no intestino, bem feia, estava quase obstruindo o intestino, assim. E eu precisei ficar internada e, enfim, fazer uma série de exames, até hoje... É, eu não tomo remédio, mas com uso contínuo. Mas até hoje eu tenho que prestar atenção no meu intestino, pra, porque às vezes ele volta a dar uma inflamada, uma irritada. É, e aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu fiz duas, eu lembro assim, quando eu, a primeira consulta com a Nutri aprimorada em transtornos alimentares, a gente fez duas coisas principais. A primeira foi jogar todos os meus laxantes no, no lixo e desde então eu nunca mais usei. Aí ela me explicou o que, que o laxante fazia e tal. E depois de eu ter passado tão, tão mal, eu nunca mais usei isso já faz quase 10 anos. É, e a segunda coisa, a gente pegou o meu celular juntas, abriu o meu Instagram juntas e fomos parando de seguir todas as influenciadoras e as celebridades que me davam gatilho ou que eu seguia como forma de inspiração ou de comparação, sabe? Então eu lembro da gente é, fazer essas duas coisas e que me ajudaram muito. É, é, eu queria comentar né, dois pontos importantes
1: que parece que é tão comum, mas olha o dano que traz, né? É, você falou, né, que teu intestino não, não funcionava muito bem já. E aí parece poxa, laxante é para isso, né, para eliminar as fezes. Mas é um medicamento e tem efeitos colaterais gravíssimos, uhum. né? Então é, e é, qualquer pessoa pode comprar, mas esse uso ele deve ter cuidado, assim como qualquer uso, uso de medicamento, ou até mesmo. É, é, fórmulas naturais que me dizem ah mas é natural não, não tudo tem um efeito colateral né tanto né desse acesso ao medicamento como o acesso a essas a essas referências de corpo que também traz esse efeito colateral tóxico uhum. né? é, e imagina né você estava como você falou você ia para o hospital já querendo essa lavagem né é, como é importante os profissionais saberem sobre né, fazer essa triagem dos transtornos alimentares porque é muito comum a gente encontrar profissionais que reforçam comportamentos transtornados
0: uhum. né? então
1: identificar esses comportamentos para gente porque é o nosso papel enquanto profissional da saúde prezar pela saúde do paciente
2: e não é colocar sobre risco outros riscos né? É... Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito brava, justamente por isso. Eu falei, gente, se as vezes que eu fui no pronto-socorro, ninguém percebeu? Ninguém falou nada? Que droga! Porque eu lembro de ir, eu lembro até de uma vez o médico da meio que uma risada do tipo, ah, essa menina comeu muito, sabe? Assim. É. E eu, gente, mas, poxa, ninguém percebeu na época, sabe? Que, que droga, assim. É, claro que na época eu não queria que percebessem Porque eu queria que fizessem um negócio em mim Mas Você vai uma vez, duas, três né Já era para confiar Exatamente. Eu lembro que a única pessoa Que desconfiou foi um dos personagens Lá da, da academia é, Que ele chegou a perguntar pra minha irmã assim Se ela via Se depois das refeições eu, eu ia ao banheiro Essas coisas Mas só de resto ninguém mais comentou nada eram mais esses é, esses elogios sabe porque também ninguém estava vendo os bastidores né ninguém estava vendo é. tava... e por isso que a
1: gente sempre fala né é. é, fazer é, fazer comentários sobre o corpo do outro é uma bomba-relógio né Sim. porque toda vez que alguém falava nossa que linda que você tá magra que que fitness que você é que é, você como é que é Hã? focada, que inspiração que focada que focada que você é o que a pessoa tá falando é continue fazendo esses procedimentos que são péssimos pra
2: tua saúde e uhum. aí você vai ser validado exato, quando a gente fala assim ah, parem de comentar sobre o corpo das pessoas a maioria entende que é só os comentários que a gente considera negativos, né, do tipo ai fulano engordou, ai nossa rarar. Mas não é, gente. Qualquer tipo de comentário. Porque você não sabe o que, que você está incentivando ali, sabe? Tem até situações... Ai, meu Deus! Essas situações assim que você fala, nossa, a fulana emagreceu, tá ótima. E às vezes ela emagreceu porque ela está doente, ou porque ela perdeu uma pessoa querida e está de luto, ou por qualquer outro motivo que não foi intencional. E talvez ela não vai ficar feliz com o seu comentário também, sabe? Então, a gente tem que prestar muita atenção. É, a gente sabe que esses comentários eles podem impactar de diversas
1: formas. Então, talvez a a, a sua irmã recebeu o mesmo comentário, para ela passou de outro jeito. Mas não, a gente eu... não sabe como a outra pessoa vai receber. Sim, exatamente. A gente não sabe o que está por trás. Então, é melhor a gente ficar em silêncio. Exatamente. É, é, e como eu falei antes, né, eu acho muito potente trazer o teu relato para cá, né? E é, eu acho que você tem muita responsabilidade em falar sobre isso, porque é algo que a gente sempre fala que né, o cuidado que as pessoas têm que ter quando vão falar da própria história, né? E é, eu acho que isso nos deu segurança também de trazer você aqui, porque você tem uma responsabilidade muito grande ao contar a sua história. E, e essa responsabilidade eu acho que ela se materializa também no projeto que você criou, no projeto Ilca. Uhum. É, que é justamente isso, né? Você é, coloca nas mãos de profissionais essa, esse cuidado ali, né? Porque é, você pode falar um pouquinho mais desse, do teu projeto?
2: Posso, posso, sim. Primeiro eu quero agradecer é, a questão né, da responsabilidade. É, realmente, a gente está falando sobre a saúde das pessoas. Então tem que prestar muita atenção para também não acontecer o que aconteceu comigo. Porque eu sei que quando eu falo, eu estou influenciando as pessoas. Então, por exemplo, essa questão dos métodos compensatórios, normalmente eu não cito. Eu não falo justamente para não dar ideia. Né? Mas quando eu cito, eu deixo mais claro possível quanto isso foi prejudicial para mim. Então a gente vai entendendo também, né, por experiência própria quais são os possíveis gatilhos que a nossa própria história pode gerar e como a gente pode impedir de passar para frente. O que acontece sempre que eu contava a minha história, é, muitas pessoas mandavam DM perguntando se e como você fez para melhorar. Aí eu falava Fiz tratamento com equipe multidisciplinar e onde eu encontro essas profissionais? Porque como a gente acabou de falar Existem muitas profissionais da saúde, é, acredito que pessoalmente, nutricionistas, de acordo com a forma como todo mundo está acostumada a imaginar uma consulta com nutricionista, que acaba piorando um quadro de um transtorno alimentar, é, se não tem o conhecimento e o aprimoramento para tratá-los, né? Então, eu falei que a gente tá acostumada, porque por muitos anos eu fui em consulta com o Nutri, que era daquele jeito, você chega lá, ela pergunta qual é o seu objetivo, te pesa, é, faz bioimpedância, tira todas as medidas e tal, e depois ela te passa um cardápio, que é padrão, que ela deve passar o mesmo para todos os... a maioria dos pacientes, mas que ela altera uma coisa ou outra, né? Então, perguntava, ah, você come carne? tem alergia a alguma coisa, fala tem alergia a peixe. Ela só trocava peixe por, por frango, imprimia ali me passava com um monte de suplemento, um monte de coisa. E que normalmente são cardápios ali, dietas que a gente não consegue, né, levar a médio ou longo prazo na, na nossa rotina. Então, eu também estava acostumada é, com esse tipo de atendimento. Depois que eu passei por consulta com uma nutricionista... É, aprimorada, especializada em transtornos alimentares, aí sim que eu mudei a minha relação com a comida e eu ouvia muitos muitos relatos né de mulheres falando, mas onde eu encontro essas profissionais porque é, eu já não aguento mais é, que me passem mais dietas, eu não quero fazer uma nova dieta, eu vou desistir eu não quero mais ser profissional nenhum <risos> É, já não aguento mais, então tinham todos esses relatos, e eu pensando, gente, vocês precisam conhecer esse novo outro mundo, sabe? Esse, essa outra forma de você viver realmente. Então eu resolvi juntar ali num espaço só todas as minhas indicações. E aí é claro que essas indicações seriam profissionais, são aprimoradas em transtornos alimentares, tanto as nutricionistas como as psicólogas, é, psiquiatras que e ali também temos é, tem fisioterapeuta tem também algumas atividades físicas todas mais focadas na, na questão do movimento do corpo mesmo e claro que vai te trazer resultados estéticos mas como consequência e não como objetivo principal então eu reuni todo esse time numa única plataforma e a ideia era justamente que para quando viessem me pedir, eu já tivesse todo mundo reunido em um lugar só. E aí o nome Yuka vem da minha tia-avó, que faleceu aos 78 anos de anorexia. né A gente acha que transtornos alimentares são coisas aí de, também de pré-adolescente, adolescente. Mas vejam só, a minha tia-avó faleceu aos 78 anos com anorexia. E a paciente mais novinha que a gente já recebeu lá na ILCA também, procurando né, nutricionista, psiquiatra e psicóloga para fazer o acompanhamento, ela tinha 9 anos. Nossa. Então, é um, tem aí um, um, um gap de idade, né, bem extenso é, os transtornos alimentares. Tem homens também com transtornos alimentares, é, principalmente da comunidade LGBTQIA que procuram a gente, que acredito que a pressão neles é maior também, de certa forma. Então, é, acabou ajudando muitas pessoas. E com o passar do tempo, é, vieram outras né, mulheres procurando também nutris principalmente, lá na Iuca, para se relacionarem com a comida de uma forma melhor e com o corpo de uma forma mais leve. Não necessariamente tendo diagnóstico de transtorno alimentar, mas porque tem alguma questão. Então, tem um comer emocional, a outra cansada de fazer dieta, ou tem. A gente recebeu paciente que tem endometriose e aí a gente tem uma Nutri, mas voltada para isso. Então, a gente começou a explorar também outras áreas, mas o, o principal. Que é, a gente vai poder te ajudar é justamente na questão de transtornos alimentares e de comer emocional, assim, para um comer transtornado, sabe? Para você ter uma relação mais tranquila com a comida e com o seu corpo.
1: Ótimo, esse apoio é fundamental, né? E a gente sabe que é multidisciplinar. E eu falo, né, agora para quem está escutando, quem escutou esse relato da Cissa. É, e às vezes se identificou com alguns comportamentos, né? Se questionou a respeito de alguns comportamentos que podem vir estar acontecendo, que acha que não está legal. Procure a base ILCA, né? E qualquer coisa também manda mensagem para gente, né? Porque é, isso é importante a gente tá Eu faço atendimento também de transtornos alimentares e acho que é importante isso. A gente buscar ajuda. É, porque se alguma coisa não está legal... E às vezes, assim... É, pode nem ser um diagnóstico fechado. Né? Mas se tem um uhum. comportamento que não está bacana... Vamos melhorar. Porque a gente justamente quer essa prevenção. Não quer que desenvolva algo mais complicado. Exatamente. Mesmo que não tenha o
0: diagnóstico... Mas normalmente há bastante sofrimento envolvido. né E, e o que a Cissa relatou... Desse perfil do profissional nutricionista... É, das consultas, quando ela ia, é, a, antes né, de conhecer essa abordagem uhum. mais focada para transtorno alimentar. Mas eu vejo que ainda, eu acho que ainda existem assim, muitos profissionais que trabalham talvez dessa forma, mas também existe o outro lado. Né? Então, o nosso podcast aqui, a gente normalmente procura trazer esses conteúdos justamente para para que as pessoas possam é, aprofundar esse olhar e ver que tem uma outra forma de, de se relacionar com a comida, de, de olhar para essas questões, né?
1: É, fim do túnel, né? É verdade. <risos> é, esse teu projeto, ele tem
2: uma página, um site, como é que as pessoas acham? vocês podem achar pelo site que é www.ilkbr.com ou pelo Instagram que é arroba ilkbr ilka se escreve I-L-K-A Perfeito é, Vamos
1: pro... finalizando então, por mais Deus. que é, a gente gostaria de saber mais, escutar está tão bom escutar a, a... Eu falo o muito, né gente? Desculpa não, não e... tem por que se desculpar, porque a gente te trouxe aqui para você falar. <risos> a única questão é que o nosso tempo é limitado. Mas quem sabe a gente combina uma próxima para gente que nem continuar a a gente falar. Sabe
2: nessas premiações que a pessoa está agradecendo e começa a tocar música? <risos> e ela tem que parar é tipo isso. É Estão vencendo assim. o microfone. Assim. É,
0: exatamente. Ah, mas é, é bem. Eu acho que esse assunto assim, ele, é, ele é bastante sensível, mas é importante que, que seja trazido, que seja colocado em voga, porque é, realmente existem muitas pessoas em sofrimento, e às vezes, como a gente comentou antes, não tem um diagnóstico, mas só o fato de haver ali alguns comportamentos inadequados, é, isso pode ser trabalhado, isso pode ser tratado, né? A parte, a parte final aqui do nosso podcast, a gente tem um quadro que se chama Pense Rápido. Ai, e... meu Deus. Ah, então, é, Cissa, o que não pode faltar na sua geladeira?
2: Sorvete. Não, pera. Pensei rápido, viu, sorvete. <risos> Eu ia falar Nutella, mas aqui é Nutella não fica na geladeira, né? <risos> ah,
1: tá. Então a gente vai
2: considerar o sorvete. Isso, sorvete.
0: E o que não pode faltar no seu guarda-roupa?
2: Atualmente, biquíni. Que eu tô morando na praia. <risos> Ótimo. Todo dia. Isso não combina com o mais. É, então.
1: Ah, que legal. Se e isso... se você pudesse mandar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, o que, que você escreveria nessa mensagem?
2: Procure ajuda. Procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, procurar ajuda é um sinal de coragem, de amor próprio. De você está indo atrás de algo para ajudar a si mesmo, né? No sentido de assim, você se ama tanto a ponto de querer continuar vivendo. Então, procure ajuda. Ah,
1: adorei. Nossa,
2: muito obrigada pela
1: sua participação, pelo teu relato. É, como eu falei né, eu, acho que sempre tem, eu sempre acho que tem muito mais para a gente falar, porque eu também sou igual a você eu gosto de falar bastante, gosto de escutar bastante também é, mas eu reforço, é muito potente o teu relato aqui hoje é, e quem né, se sentir tocado de alguma forma é, siga a
2: mensagem da exercício e procure ajuda isso. Muito obrigada pelo convite, meninas. Muito obrigada para você que está ouvindo, pela atenção. Pode me mandar mensagem no meu Instagram se você se identificou. Falar com a Ilka vou falar com as meninas aqui. Mas como eu disse, não deixe de procurar ajuda, é, porque com certeza vai mudar a sua vida como mudou a minha, para melhor.
1: Tchau. Que bom.
0: Então, ficamos por aqui, Lili. Ficamos por aqui. Beijos a todos e até o próximo episódio. Um abraço.